0: Hey Karin. Hey Mariska. Hey, let's talk business. Yes. En Want we hebben jij... nog steeds een mooi onderwerp, hè? Ja, we net zeggen, volgens mij hebben we nog wat af te maken. Absoluut. De tien rollen van Minsburg. En ik heb al het laatste, laatste setje wat Minsburg heeft benoemd. Ja. De Besluitvormingsrollen. Ja, Ja, besluitvormingsrollen. Minsburg zegt een belangrijke rol van, het, van de manager in de organisatie is het
1: nemen van besluiten. Ja. En hij, hij onderscheidt daar ook een aantal types in, ook nog, hè? Ja, een aantal, ja, precies. Nou, daar moeten we het volgens
0: mij over hebben. Over de vier ja. rollen die Minsburg in deze groep
1: plaatst. Zullen we eerst eens kijken naar welke soorten ja. van uh, besluitvormingsprocessen Minsburg dan onderscheidt? Ja, is goed. Noem Want hij geeft aan dat, dat uh, een manager kan zitten in de rol van veranderaar. Ja, in de rol van probleem oplossen. In de rol van middelen verdelen. gaat dus duidelijk over het budget. En in de rol van onderhandelaar.
0: Ja, het zijn allemaal, uh, allemaal rollen waarin besluiten genomen moeten worden.
1: Ja, en hij geeft daarbij ook aan hè, dat het afhankelijk is... van de, van de voorkeurstijl van, uh, van de persoon in kwestie. Um, om uh, te bepalen... Uh, waar hij in de praktijk nou het meeste invulling aan geeft.
0: Nou, dat, dat vind ik op zich al een interessante stelling. Daar ja, we over, waar we het over zouden kunnen hebben of dat wel zo is, als je kijkt ja, naar
1: moderne organisaties. Ja. ja, want het gaat natuurlijk wel uit van een soort van aanname hè, en presumptie dat uh, managers ook ja, eigenlijk onvoldoende bewust zijn van het bestaan van hun rollen en ze eigenlijk vanuit hun drijven hun drijf, hè, een volkeurstijl, Uh, automatisch gaan zitten op op de rol die hun het meeste ligt. Nou, laten we dan maar eens
0: eens, uh, wat dieper ingaan op die rollen. En dan daarna nog eens kijken of we het met Minsburg eens zijn dat uh, dat je als manager zelf een uh, een voorkeur kunt hebben van... niet alleen een voorkeur kunt hebben, maar ook een voorkeur kunt kiezen voor een van die uh, die vier uh, aanpakken. Ja. Nou, de de eerste rol die Minsburg hierbij beschrijft is de rol van veranderaar. Hij noemt het ondernemer. Ja. En die ondernemer is continu op zoek naar uh, uh, mogelijkheden in de markt, uh, 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 aanpassingen die aan producten gedaan kunnen worden, uh, aanpassingen die in de processen gedaan kunnen worden. Uh, en daarmee is de manager in Minsburg's ogen de, de, de initiator van veranderingen. Ja, ja ik, ik moet heel eerlijk zeggen: ik ben het wel met Minsburg eens.
1: Ja, maar ik weet niet of dat uh, zozeer alleen ligt bij de manager. Ik denk nee, nee, nee. Dat... Het,
0: is, het is in mijn ogen niet voorbehouden aan de manager.
1: Nee, oké. Okay. Nee, maar dat dan zijn we over eens. Ja, want het is vaak natuurlijk wel hè, dat veranderingen in een proces, als een manager goed luistert, uh, worden onderkend door degene die, die in dat proces werkzaam zijn. En, ja. en komen met verweten voorstellen. Uh, die maken dat het proces beter gaat lopen. Ja, en dan. Kan natuurlijk ook van een manager afkomstig zijn, hè, die evalueert op uh, ja, input, throughput, outcome, uh, noem maar op. Hè. Verschillende manieren van evalueren zou je kunnen, kunnen aangeven.
0: Ja, aan de andere kant, de, degene die in het proces zit en die het proces daadwerkelijk doet, heeft vaak niet het overzicht om te kunnen beoordelen of de aanpassing die hij wil doen in het, in het proces, in zijn eigen proces, of dat nou voor de totale organisatie een, een verstandige keuze is.
1: Nee.
0: Stel even, uh, ik, ben, uh, ik, ik, ik uh, moet beleid maken, advies, ik, ik, laat het zo zeggen, ik moet advies geven. Ja, dat is mijn functie binnen de organisatie, is om advies te geven, om advies of beleidsstukken te schrijven. Ja. Nou, dat betekent dat als jij een, een beleidsaanpassing een wil hebben of een voorstel daarvoor hebt, of je wil een voortgang rapporteren, dat je in principe bij mij terecht moet kunnen en dan zeg maar, haal ik de informatie op en dan schrijf ik daar keurig iets voor wat de besluitvorming in kan. Ja. Nou, dan vind ik het heel vervelend als ik bezig ben met een stuk, dat, dat er iedereen maar binnenkomt te dwarrelen met vragen en opmerkingen en, en belangen. En uh, ja, ik krijg ook meterslange mails uh, waar, waar allemaal net niet in staat wat ik nodig heb. Nee. Dus uh, uh, ik heb voor procesoptimalisatie, voor mijn proces, besloten dat ik een soort van intakeformulier maak. En daar vraag ik precies die dingen op die belangrijk zijn voor het optimaal doorlopen van mijn proces. Het probleem is alleen dat jij niet snapt met dat invra- inputformulier uh, wat, wat ik allemaal aan in informatie nodig heb. Nee. Dus dat, dat weerhoudt jou, zou maar zeggen. Hè, als je een paar keer nog stuurt het in en dan kijk je naar. denk je, nou, het is niet ingevuld. Even terug. Uh, maar vul hem even aan. Ja. Zo gaan we heen en weer. De tijd wordt steeds krapper. Uh, en dan, uiteindelijk zeg je van, nou ja weet je wat, ik uh, vlans zelf wel wat in elkaar. Het moet maar goed zijn. Ja. Dan ben jij er extra tijd mee bezig. Ik kan mijn expertise niet inzetten en de organisatie is de huilende derde. Ja. Dus, dus het, hè, ik, 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 ik denk... Ik ben het met je eens dat dat heel veel mensen die in het proces zitten, dat die een belangrijke bron zijn voor dingen die beter kunnen. Maar ik denk denk echt dat de manager daar wel een rol in heeft, omdat de manager kan overzien wat de implicaties van zo'n verandering zijn voor een groter gedeelte van de organisatie. Zeker. En naarmate het een hele grote organisatie is, ziet ook een manager niet meer het geheel, maar ziet in ieder geval meer dan 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 de medewerker zelf.
1: Ja. Maar ik sloeg even aan op het feit dat Minsburg vindt dat uh, de manager de nieuwe ideeën bedenkt. En ik denk dat dat niet altijd zo is. Ik denk dat mensen die in het proces werken, uh, uh, heel goed zien waar het stopt en waar het niet stopt. Wel vaak vanuit hun eigen positie stappen voor of stappen na. En niet vanuit de overview... En wat jij beschrijft, en dat deel ik volledig, is dat je de manager nodig bent om vanuit die overview te kijken dat of je die verbetering die je op dat kleine stukje weergeeft, in groots en ook een verbetering betekent. Want het kan best zijn dat de verbetering hier een nadelig effect later in de keten heeft. En dat kan die individu niet overzien. Nee. Maar ik denk wel dat het van belang is dat die signalen die komen van de werkvloer, dat dat voer is voor de manager en dat het onmogelijk is. En voor mijn gevoel zet Mintzberg de manager wel een beetje zo neer, dat de Mintzberg al die signalen oppakt en ziet en beleeft. En dat kan niet volgens mij, want hij is niet, als het goed is, in ieder geval in mijn optiek, niet werkzaam in dat operationele proces.
0: Nee, nou ja, als het goed is zit de manager natuurlijk wel voor een belangrijk deel ook op het uh, operationele proces.
1: Ja, of niet. Heeft er van niet.
0: Hij meer toegang toe tot dan, de, dan de besturing, laat ik het maar zo zeggen.
1: Ja, maar hij is niet, als het goed is, uh, een meewerkend voorman of zo. Nee, 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 eens. Het leuke
0: vind ik dat deze, deze uh, uh, rol die Minsburg benoemt, ook heel erg in lijn ligt bij, bij, uh, met wat Peter Drucker al in 1954 schreef. Ja. In zijn boek The Practice of Management, ja. zegt hij eigenlijk dat het, het enige doel, de enige opdracht van de manager is productiviteit vergroten. Ja. En daar gaat natuurlijk heel erg deze, deze rol van Minsburg ook op. Ja. De, de, de manager is de sleutel tot het, het continu, de continue drive in de organisatie van productiviteitsvergroting.
1: Ja, mooi dat je dat aanhaalt. Want ik zag die lijn ook heel duidelijk met, uh, met Drucker. Ook al vind ik wel dat dat hem hier redelijk beperkt neerzet. Hè? Dus met name aan die klantenkant, aan de proceskant... wat uiteindelijk tot uh, uh, ja, grotere volumes en grotere omzet moet leiden. Hè? Dus het is ja. echt heel erg uh, wins-driven, om het zo maar te zeggen... Ja. En, ik, en ik heb het idee dat uh, de veranderaar zou Minsburg uh, uh, de, de manager als veranderaar ook zien in de zin van we zijn de strategische fit kwijt en moeten strategische fit komen. En wat betekent dat dan voor uh, de organisatie? Dus het doorvoeren daarvan.
0: Ik denk dat als, als je dat nu aan Minsburg zou vragen, dat hij zou zeggen ja, dat heb ik eronder verstaan. Hè, want dat ja? is een voortschrijdend inzicht, roep ik dan maar even. Ja? Als ik kijk naar uh, hoe het in het boek beschreven staat, dan had hij dat, heeft hij dat
1: er niet onder gerekend. Nee, dat denk ik ook niet.
0: Maar laten we wel zijn, Minsburg komt ook uit de tijd dat de veranderingen in de buitenwereld nog niet zo hard gingen als nu. Hè, dan was nee. nog opsprake van de zogeheten FUCA-wereld. Hè. Nee? Uh, waar, waar ik noem het maar eventjes technologische uh, en, en uh, 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 digitale mogelijkheden dus ongeveer over elkaar heen buitelen. Als het gaat over hoe kunnen we werken, communiceren
1: en dan dat soort zaken. Ja, maar ook de trends en ontwikkeling. Hè? Dus de, de factoren in die externe omgeving uh, uh, zo snel veranderen. Ja,
0: precies. Dat, dat, dat bedoel ik ken met die FUCA wereld nou, Toen Mintzberg dit boek schreef was die FUCA wereld er nog niet zo. Begon zich hooguit in de basis af te tekenen. Dus, dus uh, f- ook veranderen en vernieuwen van, van de organisatie, ook de strategie. Toen, toen werkten we nog met, met lange termijndoelen op 15 jaar. Nou, dat is, ik bedoel, uh, wij roepen van uh, een lange termijndoel moet in principe zeg maar zo'n 7 jaar uh, vooruitkijken. Oh, dat vind, ik nu, jaar vooruitkijken. dat vind ik nu
1: al veel te lang. En dat, en dat vinden
0: we nu al heel erg lang. Maar toen ja. spraken we nog op een lange termijndoel van over 15 jaar. Ja. vond iedereen volstrekt normaal. Dus ook het tempo van veranderen en dus ook van je
1: strategische fit is natuurlijk enorm veranderd. Ja. En daaruit blijkt dus wel dat die rol van de manager door de jaren heen veel complexer wordt. Hè?
0: Ja. ja, precies. En als we nou eens kijken naar het volgende, de volgende rol van Minsburg in dit cluster van besluitvormingsrollen. Dat is de probleemoplosser. Ja. En, en Minsburg beschrijft, uh, de, de, hij, ik vind het trouwens heel mooi hè. Uh, Wij noemen het een probleemoplosser, maar Mintzberg noemt de rol officieel een disturbance-handler. Dat is iemand die omgaat, die het het, het managen van afwijkingen, zal maar zeggen. Ah, die de hurby oplost,
1: die de hurby oplost.
0: Ja, ja, precies, als je nou even in in termen van wie een andere bedrijfskundige denken denkt. Ja, 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 precies. Minsburg heeft het bij de disturbance handler over iemand die uh, direct kan schakelen op het moment dat zich problemen of verstoringen of afwijkingen voordoen. Ja. Um, ik, ik denk dan altijd meteen, hè, dat is een
1: hele operationele taak.
0: Hè, uh, ja, ik waar wou net
1: zeggen, ad- hè? Ook, ook hier steek je hem redelijk operationeel in. Hè? Dat, dat, uh, hij geeft ook aan, de manager speelt direct in op problemen die zich voordoen. Ja, en als je kijkt naar zijn beschrijving van die problemen, dan is dat een een acuut probleem, vaak in het productieproces, wat wat, uh, meteen aandacht moet hebben. Dus uh, problemen in de verhoudingen tussen managers, of of, sorry, medewerkers, of problemen tussen afdelingen, problemen in het productieproces onverwachte gebeurtenissen, vakbond komt langs. Slechte publiciteit en het consumentenprogramma. Onverwachte gebeurtenissen. Allemaal operationeel.
0: Ja, en, het, en, het, en het, uh, de, de kern van deze rol bij Minsburg... is dus eigenlijk om te zorgen... dat het productieproces eigenlijk altijd zo goed mogelijk... zo glad mogelijk door kan lopen.
1: Ja, eigenlijk gaat Minsburg erop in. De manager is ervoor dat de dingen goed gaan. Ja, precies. Maar hij vraagt zich niet af... De manager is er volgens mij in de visie van, althans voor deze twee rollen, en niet voor, om te bepalen, doen we wel de goede dingen?
0: Nee, dat, daar gaan deze rollen absoluut, althans de twee rollen die we tot nu toe hebben gehad, we moeten het nog over de andere twee rollen hebben, maar deze twee rollen zijn heel erg gericht op de, op de going concern. Laat het maar Ja, zo...
1: ja dus, dus volgens mij Marisco, ook, maar ik weet niet hoe jij er naar kijkt, daar ben ik dan nieuwsgierig naar, dus als je het zou vertalen in onze terminologie... en in onze invulling van de organisatie... dan zitten deze twee rollen in het denken van Winsburg vertaald naar ons denken, met name op een teamleider.
0: Nou ja, dat weet ik niet. Uh, uh, of dat alleen bij een teamleider zit... Uh, uh, het hangt ook een beetje af van de creatologie... die in een bedrijf wordt gehanteerd. Hè? Uh, um, uh, als je praat over wat hoger opgeleide mensen. Dan praat je vaak niet over teamleiders, maar wordt er meteen manager. Uh, en daar zit deze functie ook. Maar het is wel een managementtaak die gericht is op het operationele
1: proces. Hij wordt niet tactisch ingevuld. Daar gaan we denk ik wel over eens.
0: Niet in de termen van Minsburg. Nee. Nee. En het, en het, en het grappige vind ik, hè, waar we vorige week gesproken hebben over die informatierollen... en dus ook dat de, dat de manager de, feitelijk de, de, de filter is... Om te kijken welke signalen van de werkvloer en uit de markt uh, moeten ook weer naar boven. Uh, dan zie je ook dat Minsburg wel verder kijkt dan alleen het operationele proces. Ja. In, in, de, in de beschrijving van deze rollen, de managementtaak
1: puur richt
0: op dat operationele proces.
1: Ja, nou ja, en wat ik, wat ik, wat ik vind, hè, dat het een ook niet echt goed te matchen is met een ander. Vanuit die die informatierollen hadden we immers geconstateerd dat de manager in het denken van Minsburg wel het vermogen moet hebben om uh, het onderscheid te maken tussen operationele, tactische en strategische signaal. Wat moet op de bestuurstafel terechtkomen en wat kan door de medewerkers of de manager zelf worden afgehandeld? En en hier is is de inzet van de manager met name operationeel.
0: Ja, nou, Minsburg, en dat hebben, we, dat hebben we vorige week ook besproken, uh, Minsburg vult natuurlijk die informatierollen ook met name in, in de relatie top-down. He, en daar hebben we toen ook al geconstateerd, dat, dat eigenlijk in de, in de organisatie van nu, uh, je, je, het, je het zowel top-down als bottom-up moet gaan bekijken. He? Ja. En ik denk ook dat dat, nou, maar dan doe ik alvast een voorsprongetje op het onderwerp wat we volgende week gaan bespreken. Namelijk uh, uh, zijn uh, Minsburg's tien rollen, zijn die nog opportun in de, in de organisatie van vandaag? Of, of zou je naar de zes rollen die wij eh, zeg maar, eh, beschrijven moeten gaan? Nou ja, daar ben ik natuurlijk altijd voor, hè? Dan laat dat even helder zijn. Anders hadden we de rollen niet beschreven. Maar eh, eh, ik, ik denk ook dat die tien rollen van Minsburg, hè, voor zover we er nu mee zijn, maar we moeten er nog twee, eh, het ook wel een, 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 een beeld van een tijdsgeest geeft. Ja, dat denk ik ook hoor. Dat, dat denk we, ik ook. En dat we daarom is... constateren dat de wereld op dit moment wel een stukje verder is. Ja. Ja. Hoewel, ik moet ook zeggen, ik zal het, ik, ik zal het ook Misschien is dat mijn, mijn achterdochtige geest, zal ik maar zeggen. Uh, dat ik ook wel het gevoel heb dat er heel veel besturen zijn die denken van... Ach, deed ons middelmanagement dit maar. Gewoon alleen maar lekker bezig zijn met het operationeel proces om te zorgen dat daar nooit iets fout gaat. Nee. Dat kan ik me ook wel ergens iets bij voorstellen.
1: Ja. Nou, laten we eens even verder gaan... en kijken naar, die, uh, naar, de, naar de derde invulling... Van, uh, van de manager in het denken van Work. Want dan heeft hij het over een resource allocator. Hè, dus, ja. dus de meneer de, de manier of de mevrouw die de middelen verdeelt. Ja. Dan moet je denken aan budget.
0: Maar ook ja. het toekennen van... Mensen met bepaalde competenties en expertise's aan bepaalde
1: werkzaamheden. Ja, en daar zegt hij weer dat de manager bepaalt... wie welke middelen tot zijn of haar beschikking krijgt. Ja. En dat, dat, vind ik, ja, dat vind ik dan weer bijzonder. Want in de eerste twee uh, rollen hè, gaat hij met name voor een operationele invulling van de manager. Maar die middelen verdelen, dat vind ik toch wel voortvloeien uit strategische besluiten. He, dus dan trekt hij die manager, voor mijn gevoel, in één keer naar een heel hoog niveau.
0: Nou ja, dat, dat, dat hoop je dat dat voortkomt uit strategische besluiten. Ja, dat hoop ik, ja. <laughs> ik denk dat de praktijk niet altijd dat leert, hè. Want als je kijkt naar de klassieke invulling, waar, en daar praten we bij Minsburg toch over, de klassieke invulling van de manager, ja. gaat over het, het, het borgen van het operationele proces. Om te zorgen dat er een goede productie kan kan worden, En dat dus de productiviteit van de organisatie goed is. En dan is een middelenverdeler, kan dus ook gewoon heel erg operationeel ingezet worden. Ja. Er ligt op dit moment een vraag. En hoe ga ik nou de schaarse middelen, mensen en middelen die ik heb, uh, zo inzetten dat ik aan die vraag kan voldoen? Ja. Want het gaat over besluitvorming, want dit dit is de derde besluitvormingsrol van de manager. En ik denk dat dat het hier dus in in termen van Minsburg ook heel erg gaat over... hoe gaan we nou het maximale peuteren aan aan schaarse schaarse capaciteit van de organisatie?
1: Ja, maar toch toch wil ik dat tegen je aanleggen. Ik vind dat toch heel gek, want hij zegt... het is aan de manager om de schaarse middelen... aan de verschillende afdelingen en managers toe te wijzen. En dus hij, de manager, gaat dus kennelijk over het te verdelen budget... Als wij vanuit onze zin redeneren, dan zeggen wij van ja, weet je, we hebben koers uitgezet. We hebben een meerjarenprojectie. Vanuit die meerjarenprojectie maken we een jaarplan. En voor de realisatie van dat jaarplan hè, is er x geld beschikbaar. Ja. Hoe ga je nou prioriteren? En dat is volgens mij, uh, en ik ben het ermee eens, hè, de manager zou dat kunnen doen. Vanuit onze visie, maar die manager van onze visie heeft veel meer connectie met het strategisch niveau en de vertaling daarvan naar het operationele niveau.
0: Ja, want ik, ik denk waar, waar Minsburg het over heeft, gaat niet over het strategische of tactische verdelen van de budgetten, toewijzen van mensen en middelen. Ik denk dat, dat Minsburg het veel meer bedoelt vanuit de dagelijkse organisatie. Dus jij bent afdelingsmanager. En jij hebt een, je hebt jaardoelen, je hebt een going concern, je hebt mensen, je hebt een budget. En er moeten dingen gebeuren. En die stonden wel of niet in je jaarplan. En op dat moment moet jij een afweging maken en dus een beslissing nemen. Ga ik nou door met de prioriteiten zoals die uh, 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 zeg maar beschreven staan in het jaarplan van de afdeling? Ja. Of ga ik schuiven met mensen en middelen en dus in mijn planning en dus ook in mijn op te leveren activiteiten. Uh, omdat de dingen met een hogere prioriteit binnenkomen. Er, komen gewoon, er komt een harder schreeuwende klant binnen, zou ik maar zo zeggen.
1: Ja, ja ik, 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 ik vind het mooi dat je daar heel waarderend en optimistisch naar kijkt. <laughs> ik, ik heb toch al wat, 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 wat cynische beelden van Winsburg. Want ik vind dat hij hier uh, zeker ook, omdat hij zegt van ja, de mens bepaalt welke middelen, uh, wie welke middelen tot zijn beschikking krijgt in de organisatie. Dus ik ik heb het het idee dat hij wel de hele organisatie tot zijn zijn blik uh, rekent. En ik vind hem daarin gewoon een te operationele blik hebben. Minsburg, hè? Ja, daar ben ik het mee eens om. Maar ik ik denk
0: niet dat dat Minsburg het hier echt heeft over de organisatie als geheel. Ik denk dat hij het heeft over de manager binnen zijn verantwoordelijkheidsgebied. Oké, dat kan. Dus al, al lager in de cascade, zoals wij het dan over hebben. Dus dat gaat ja. niet over de totale uh, capaciteit en, en mensen middelen van de organisatie als geheel. En hoe verdeel ik die over de afdelingen? Maar het gaat meer over mijn afdeling heeft al een, een, een opdracht gekregen en heeft mensen en heeft budget. En hoe ga ik die als manager inzetten om er zoveel mogelijk uh, resultaat uit te halen? Ja. Ja. Dus meer gericht op, volgens mij, zoals Pieter Drukker dan al zegt, productiviteitsvergroting. Ja. En dat, dat, ik ben het met je eens, hè? dat is een operationele taak.
1: Ja ik, vind het, ja, ik vind dat die... Maar goed, ik kan het ook wel verklaren... vanuit die Anglo-Amerikaanse achtergrond... Hè? waar het met name dus ook gaat over... Uh, ja, uh, operationele optimalisatie om, om winstmaximalisatie uiteindelijk te realiseren. Ja. Uh, van daaruit kan ik het verklaren... Uh, maar ik vind zelf hè, dat, 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 dat Minsburg daar de organisatie en zeker ook de manager mee te voort doet.
0: Helemaal eens? En ik denk ook dat organisaties die alleen maar op deze operationele manier naar managers kijken, dat die uh, een, een deel van hun strategisch potentieel uh, niet inzetten. Nee, eens. En de vraag is of je als organisatie dat in deze wereld, hè, wel, want de wereld is anders dan toen Mintzberg dit boek schreef. Ja. Uh, uh, de vraag is of in deze wereld het, het onbenut laten van dit soort strategisch potentieel, of je daarmee wegkomt in termen van, pikt de markt dat en kun je snel genoeg uh, uh, acteren op veranderingen die je in de markt plaatsvinden? En kun je daarmee dus ook je bestaansrecht nu en naar de toekomst
1: toe overeind houden? Ja, precies. Zullen we nog even naar die laatste rol kijken, want de tijd gaat wel door en wij wij weten altijd over elke rol uh, gewoon een half uur uh, vol te lullen. Gaan we niet doen. Nee, gaan we niet doen, maar uh, ik denk dat het goed is dat we (lacht) toch nog even naar die laatste rol kijken en dat is de rol van onderhandelaar. Ja, ja. En uh, ja, Minsburg zegt een belangrijke rol hè, in het uh, besluitvormingsproces uh, is die van onderhandelaar. Uh, en uh, waarom? Omdat de manager op verschillende niveaus de organisatie vertegenwoordigt uh, binnen en nou, ja, eigenlijk de organisatie vertegenwoordigt en haar belangen binnen en buiten de organisatie. Um, ja, het, het, ja, hij zegt van ja, en, en aan de ene kant kan het zijn hè, dat hij het belang van, z- van zijn team vertegenwoordigt. Ja. Terwijl in een andere situatie uh, de manager juist uh, met het team onderhandelt. Hè, dus met de leden van het team onderhandelt als het gaat over bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden. Hè, dus... Ja, uh, aan de ene kant he, he, vertegenwoordigt hij de belangen van het team als geheel binnen de organisatie. Maar tegelijkertijd kan hij ook met individuele teamleden onderhandelen.
0: Ja, maar als het goed is ook met, met mensen buiten de organisatie.
1: Ja, dat lijkt mij ook. He. Ik bedoel uh, klanten, uh, leveranciers, uh, nou, noem maar op. Ik, ik, ik zal je vertellen, Kar, ik heb altijd moeite met
0: deze rol van Minsburg. En dat, en dat komt omdat... Deze rol, wat, wat Minsburg in deze rol beschrijft, voor mij een soort van parallel loopt aan die rol van woordvoerder. En ik vind het altijd heel moeilijk om die twee rollen heel scherp uh, uit elkaar te trekken. Hè. Die rol van woordvoerder zet Minsburg in de informatierollen. Uh, ja. uh, het gaat over het, 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 uh, het namens uh, de organisatie naar buiten treden, maar ook namens het bestuur naar het team toe optreden. Ja. Uh, uh, en hij heeft het dan ook over uh, uh, het, het, het uitdragen van het, 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 het beleid wat de organisatie voert, contracten, samenwerkingsverbanden, denk aan duurzaamheidszaken. En ik denk dan, je kunt niet over, over dit soort dingen, over samenwerkingen en over contracten en al dat soort zaken, uh, uh, naar buiten woord voeren als je niet ook onderhandelt. Misschien heb je een
1: beperkte visie op het, op het geheel hoor. Nee, ik heb heb ook moeite met deze rol... die die neerzet. Uit een iets wat andere optiek... maar het komt ook wel weer bij elkaar. Kijk, het geeft mij echt dat Amerikaanse gevoel van... je kunt winnen en je kunt verliezen in een onderhandeling. En dat dat gaat uit van een onderhandelingsmethodiek... wat uh, wat, uh, vanuit posities redeneert. En als hij zegt van ja... Ik heb, ik, aan de ene kant is het belang van het team uh, belangrijk, hè? dus de positie van het team. Soms is het ook de onderhandelaarsrol ten opzichte van de individuele medewerker. Dan, dan redeneer je heel erg vanuit posities ja. en niet vanuit belangen. En ik vind onderhandelen vanuit belangen, maar dan zou je het ook niet onderhandelaar noemen, die rol. Maar onderhandelen vanuit belangen is een veel mooiere en veel meer waardig gedreven manier van onderhandelen. Omdat je namelijk uitgaat... jouw belang kan op onderdelen wel eens hetzelfde zijn als mijn belang. En waar vinden wij elkaar? Ja. En posities zet mensen tegenover elkaar. En dat, ook dat hè, is heel erg een Amerikaanse manier van onderhandelen. Vandaar ja. dat ik ook wel vanuit het denken van Minsburg. snap... dat hij deze rol heeft ingenomen. Het is vechten voor je team. Vechten voor je eigen positie, hè? Uh, En dat geeft heel erg weer, hier sta ik, hier sta jij. Maar dat kan dus ook heel erg conflicteren. Als je denkt vanuit belangen, ik heb dit belang, ja, ik heb dat belang, maar we hebben ook een gezamenlijk belang, namelijk de continuïteit van de organisatie is ook het belang van de individuele medewerker. Dan heb je veel meer mogelijkheden om het vanuit het geheel van de organisatie, wat is goed voor de organisatie, te bekijken. En dan kom je niet in termen als onderhandelaar. Maar nou ben ik natuurlijk cultuurhistorisch ook heel erg besmet met het Rijnlandse denken. Ja. Uh, overigens heeft niet iedereen in Nederland al last van. Ja. Dat kan ik je ook uit ervaring vertellen. Maar de, dat is de reden waarom ik er heel erg uh, uh, moeite mee heb. Omdat ik het namelijk een, een, een niet productieve rol vind van een manager... zoals Minsburg hem hier neerzet. Het kan namelijk door schaden. Vanuit mijn denken, hè?
0: Ja. Nou ja, kijk, wat wat ik zelf altijd moeite heb met met de term onderhandelaar in in het anglo-saxische denken, is dat het heel erg uitgaat van schaarste. Als als wij samen samen, samen in een onderhandeling zitten, dan of jij wint of ik win. uh, uh, Dat is positie denken. Ja. Ja, en dat betekent dus dat als ik niet wil verliezen, dan kan ik jou dus niet laten winnen. Exact. En alles wat ik dan weggeef aan jou, en ik doe dat heel bewust even tussen aanhalingstekentjes, is dat is, dat is een, ik noem het maar even een aderlating van mij, zodat jij ook wat mee kunt nemen uit de onderhandeling. Ja. Terwijl ik denk dat, uh, hè, en dat is ook wat jij beschrijft over die belangen, dat als je uitgaat van overvloed, is dat het, dat het eigenlijk erom gaat, er is in zijn totaliteit een, een bepaalde situatie. En en welk stukje daarvan heb jij een heel groot belang bij en welk stukje daarvan heb ik een groot belang bij? En hoe gaan we samen die situatie zo vormgeven dat onze beide belangen daarin geborgd zijn?
1: Ja, dit gaat ook heel erg uit Mariska van de manager moet winnen, want anders ben je geen manager. En dat maakt jouw medewerker echt ongeschikt. Ja. Terwijl wij veel liever kijken vanuit de wederkerigheid een waarderende me- me- manier naar uh, medewerkers. Ja. Heeft een andere rol in de organisatie, maar is niet minder dan de manager. Ja, precies. precies. En dat zit er ook heel erg in. En dat is een beetje wat mij tegen de borst stuit.
0: En dat is toch apart als je gaat dat Minsburg uh, geen Amerikaan is. Nee, het is, is deze... een toch wel heel erg in dat anglo-saxische denken zit.
1: Ja, maar, het, maar het, het, het bedrijfsleven is wel heel erg op Amerikaanse leeftijd geschoeid in Canada. Ja. Terwijl cultureel, en daar deed ik jouw mening wel, Canadezen veel meer aanbiegen tegen Europeanen. Ja, daarom. Dus het is eigenlijk een. Uh, ja.
0: Het, het leuke is dat hij zelf ook vaak aanhaalt: hè? dat hij als Canadees een soort van mengelmoesje is.
1: Ja. Ja, maar dat, uh, dat, uh, hij vast Amerikaanse grootouders of zo.
0: Ik heb geen idee. Dat, <laughs> dat zou ik je niet kunnen vertellen. En
1: volgens mij zitten wij al inmiddels alweer aan de tijd. En nou, dan we moeten we eerst... hem voor hier afsluiten. Maar het is nog wel leuk om even in een volgende uh, uh, podcast te bespreken. Hoe zien we die rollen nou gerelateerd aan onze rollen? Ja, ja daar hebben we al afgesproken. Daar gaan we volgende week over hebben. Oké, okay, nou dat gaan we dan uh, doen.
0: Gaan we daar, dan hebben we daar nog een heel half uur over
1: om daarover te praten. Nou, het wordt fantastisch. Ja, precies. <laughs> hey, ik verheug me er nu al op. Ik ga dus okay. er zeker over nadenken komende week. Oké, okay. hey, tot volgende week. hè?
0: Oké, okay, tot volgende week. Ah. Doei.